0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Beremann. Du bist auf unserem Podcast A Queens Mind. Du merkst, dass die Folge ein bisschen anders abläuft als die anderen Folgen. Das liegt daran, dass ich heute komplett die Folge alleine aufnehmen werde. Das ist eine Seltenheit, ähm, wird auch nicht immer wieder vorkommen, sondern wirklich nur in Situationen, wo es gar nicht privat anders geht. Ähm, das dazu. Deswegen wird die Folge ganz anders sein als alle anderen Folgen. Vorweg: Ich hatte die Frage von einer Bekannten, wie unsere Themen entstehen. Unsere Themen entstehen anhand der Community. Das heißt, in der Regel erhalten wir Themenvorschläge oder Inspiration oder Wünsche, die euch gerade beschäftigen, mit denen wir uns auseinandersetzen möchten oder sollen und so entsteht eine Folge. Das heißt, du kannst uns jederzeit schreiben, ähm, gewisse Sachen, die dich gerade beschäftigen, mit denen du dich auseinandersetzt und gerne auch unsere Denkweise oder Ansichtsweisen haben möchtest. Ähm, ja, würden wir uns freuen. Auf jeden Fall entstehen so unsere Themen, basierend auf den sieben Lebensbereichen, die wir in der ersten Folge mal angeteasert haben, angesprochen haben. Da kannst du gerne noch mal die Folge anhören, worum es eigentlich in diesem Podcast gehen wird. Wenn äh, ja, Vielleicht bist du jemand, der schon ein fleißiger Zuhörer ist, vielleicht bist du anhand der Überschrift dazu gekommen, wie du merkst, das Thema heute ist sehr speziell man könnte wirklich Stunden darüber reden. Ich versuche auch, so neutral wie möglich das Thema anzugehen und ähm, so wenig wie möglich aus meiner Perspektive. Ich denke, dadurch, dass das Thema so ein bisschen breit gefächert ist und viele Ansichten zeigen kann, denke ich, dass Inessa und ich wahrscheinlich auch mal eine Folge ähm, über das Thema Ego angehen werden. Das Ego ist aus dem Latein und bedeutet, dass ich, also eigentlich so gleichzustellen mit deinem Selbstwertgefühl oder mit deinem Selbstbewusstsein. In der Psychologie wird Ego definiert als die Vorstellung, die der Mensch mit sich hat. Es ist eine Art der Identifikation mit dem gewünschten Selbstbild. Also du kreierst anhand dessen, was du erlebst, siehst, in deiner Gesellschaft, in, deiner, in deinem Umfeld geschieht. Und so bildest du eigentlich ein Selbstkonzept, ein Selbstbild von dem, wer bin ich eigentlich. Ähm, ich finde auch, das Ego ist sehr negativ ähm, behaftet und viele, die darüber sprechen, äh, es ist sehr wenig, dass man darüber auch gut spricht. Es ist etwas, was du auf Autopilot in dir hast. Wir hatten ja mal in der anderen Folge äh, gesprochen, ich denke, das war über Future Me, ähm, dass dein Verstand nicht immer dein Freund ist. 95 Prozent von den Dingen, die du wirklich im Alltag hast, bist du ja auf Autopilot gesteuert. Das heißt, du lebst in der Vergangenheit beziehungsweise in deinem idealen, in deiner idealen Zukunft und bist selten in dem Hier und Jetzt und in der Gegenwart und das ist ja etwas, was wir um ein erfüllteres Leben zu haben, wollen, dass wir im Hier und Jetzt leben. Deswegen, um Hier und Jetzt zu leben, brauchst du wirklich immer wieder ein Training, du musst immer wieder dich dabei ertappen, das mache ich, sehe ich bei mir selber zum Beispiel auch, wie ich mich ertappe, dass ich in der Vergangenheit lebe und in äh, Zukunft und besonders in Situationen, die ich unvorhersehbar habe oder Situationen, die ich ja, noch nie erlebt habe. Oder wenn du gewisse Leute nochmal le neu kennenlernst, wenn du einen Freund neuen Freundeskreis entwickelst oder ähm, du bist auf einem Date und gewisse Sachen triggern dich aus deiner Vergangenheit eigentlich. Eigentlich hat die Person, die dein Gegenüber ist, ähm, keine Verantwortung dafür, dass du ihn gleich in eine Schublade packst. Das, da musst du wirklich aufpassen, dass dein Ego eigentlich dich selbst sabotiert und Blockaden entstehen lässt. Dein Ego kommt immer wieder hoch, weil du eine Agenda von dir selbst erstellt hast, was an sich gut ist, weil wir wollen ja auch Selbstliebe entwickeln. Wir sind in einem Zeitalter, wo du Selbstliebe entwickeln kannst. Du kannst dich heute fragen im Hier und Jetzt, wer bin ich? Was will ich? Was ist mein, größ mein höheres Ich? Und ähm, das kannst du meiner Meinung nach, sehr gut angehen, wenn du ein, das Thema Ego angehst, beziehungsweise das Thema Egotod. Darüber werde ich gleich nochmal sprechen, weil ich hatte das Thema jetzt mit einer Bekanntin, die ähm, immer wieder meinte, gewisse Sachen laufen nicht so, wie sie es gern hätte oder sie lernt immer wieder die gewissen Typen im Leben kennen und es sind immer wieder die gleichen Punkte, woran es scheitert. Und da sind wir eigentlich darauf hingekommen, dass es an sich das Unterbewusstsein ist, ja, und aber zu 99 Prozent, okay, 90 Prozent, wirklich dein Ego ist. Dein Ego versucht dich zu beschützen und limitiert dich. Und das Ego muss aber verstehen, dass es kein richtig und falsch gibt. Es gibt nicht nur deine Realität. Es gibt so viele Realitäten. Und das ist ja aber das Wunderschöne in unserem Leben, dass wir so viele Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Durch, allein durch Social Media hast du die Möglichkeit, ganz viele Ansichten vom Leben oder ähm, Sachen, die einen Menschen erfüllen, anzunehmen und nochmal deine Sichtweise zu überdenken. Dass du die Agenda, die du vielleicht die Jahrzehnte aufgebaut hast, nochmal durch andere Sichtweisen nochmal verändern kannst. Ich denke, ähm, dass das Ego, bzw. das Ich, ganz viel auch geprägt wurde von Sigmund Freud und karl äh, Gustav Jung. Ich werde aber das Thema mehr in diese Schiene gehen, dass ich darüber spreche, wie das Gespräch mit der Bekanntin war und ähm, auch so ein paar Anzeichen die mitgeben, wie du erkennst, dass ein Mensch zu großes Ego hat, was manchmal ungesund sein könnte. Ähm, du siehst aber auch anhand dessen, wenn ich das Ego beschreibe, dass ganz viele auch in diese Beziehung oder in diese Nische geht von dem Narzissten. Das ist ja, alles, was im Unterbewusstsein gesteuert wird oder entwickelt wird, kann getrübt werden und das ist ja auch wieder, du, du lässt eine Welt da entstehen, die deine Welt ist und was deine Aufgabe hierbei sein wird, ist immer wieder dich rauszuholen und zu verstehen, es gibt nicht nur das, was ich erlebe, sondern wirklich, es gibt so viele Perspekt Perspektiven und, es ist auch wunderschön, jede Perspektive anzunehmen. Du musst ja nicht alles, was du hörst oder siehst, ähm, zu deiner machen, sondern. Ich hatte letztens mal auch ein, ähm, eine Diskussion bzw. ein Gespräch, dass ich mir jede Religion picke, die mir schmackhaft ist. Aber. Also, es ist jetzt nicht wichtig, an welche Religion ich glaube. Ähm, aber es. Ich will es jetzt nicht mitteilen. Ich habe einen Glauben, eine Re Religion, an die ich glaube. Aber ich respektiere auch alle anderen Religionen und deswegen finde ich es immer wieder schön, dass alle Religionen trotzdem das Gleiche miteinander aussprechen. Ähm, genau auch so Sachen wie äh, Spiritualität, Meditieren in, komplett im Vergleich mit Beten und viele Religionen sprechen ja auch davon, dass man beten soll, dass du beten sollst oder meditieren sollst, gibt es ja auch viele im Buddhismus, das ist aber eigentlich im Kern alles das Gleiche, meiner Meinung nach, weil in allen Religionen und in allen Facetten versuchst du dich trotzdem mit deinem höheren Ich, mit deinem Herzen, mit Gott zu verbinden. Ähm, man sagt auch im Islam zum Beispiel auch, dass das Herz das einzige Organ ist, das nicht an Krebs erleiden kann. Warum? Weil dadurch, dass du das, äh, das Herz keinen Krebs erleiden kann, bist du eigentlich geschützt in Connection mit Gott. Das heißt, dein Herz Du spürst ja auch gewisse Sachen, die dein Unterbewusstsein mit dir im Austausch ist. Und im Islam sagt man einfach, das ist die Connection zu dem höheren Ich, zu dem zum zu Allah. Ähm ja, also ich will jetzt nicht so viel von Religion ähm, sprechen. Das Thema heute ist ein ungesundes Ego, wie es entsteht und woran du an gewissen Anzeichen erkennst, dass dein Gegenüber ein ungesundes Bild von sich entwickeln oder entstehen lassen hat und eigentlich so eine Selbstreportage führt. Ähm, ich erkläre dir so ein bisschen ein paar Anzeichen. Die Person, die wirklich ein ungesundes Ego hat, ist ein, eine, ich werde es jetzt nicht gendern, ich werde es jetzt einfach als Person, als er bezeichnen. Es ist eine Person, die wirklich ähm, sich als Zentrum des Universums sieht. Es spricht nur von sich, und äh, braucht ganz viel Eigenlob und drückt sich wirklich ins Rampenlicht. Das ist so ein permanentes Feigen, also permanentes Widerspielen von, ich muss mir ganz, fühlen von, ganz schön viel von außen holen, ich spreche auch noch nur in den höchsten Tönen und ähm, brauche auch jede Gelegenheit und nutze auch jede Gelegenheit, um mich in den Mittelpunkt zu stellen. Klar, wir wollen alle ähm, von der Außenwelt auch so ein bisschen Liebe kriegen, Beschädigung kriegen, Anerkennung kriegen, aber wir sprechen hier von einem ungesunden Verhältnis. Das nur mal vorweg. Also das, was ich jetzt hier erwähne, ist immer wieder von diesem Extrem, nicht von dem, was wir alle in uns haben. Weil Egoismus und Ego hat auch einen Nutzen von als Beschützer von, ich muss auch mal an mich denken, aber im gesunden Verhältnis. So, Zurück zu dem ungesunden Ego. Das ungesunde Ego hat auch immer wieder den Drang, sich wirklich mit allen und jeden in Konkurrenz zu setzen. Das ungesunde Ego kennt niemanden, der ähm, intelligenter ist, äh, besser ist und ähm, ermöglicht auch nicht wirklich in gewissen Facetten den anderen zu sagen, okay, hier bist du mal besser als ich, sondern wirklich immer wieder dieses überdurchschnittliche, ausgeprägte, Konkurrenzdenken. Es gibt keinen Platz für andere, es gibt keine Möglichkeiten. Der ist, er ist der Klügere, er kann einfach alles einfach am besten und er genießt auch diesen Kampf von ich muss mich besser präsentieren, ich muss am besten den anderen auch klein machen und es gibt auch niemals ein Zusammen und ein Wir, es ist immer ein Ich. Es gibt keine Gemeinschaft bei ihm. Es ist einfach eigentlich so ein Mensch, der immer nur an sich so ein ja, so ein Narzisst, ne? <lacht> ähm, ja. Er braucht immer wieder diese Antriebsgier. Ähm, er wird wirklich gefüttert von der Aufmerksamkeit, die er von anderen holt. Damit pusht er wirklich sein Ego und das benötigt er auch. Es ist wirklich ein Ungleichgewicht zwischen der Realität und was sein inneres Ich benötigt, weil der Mensch, der ein ungesundes Ego hat, versucht immer wieder durch sein Äußeres, durch sein Umfeld wirklich sich zu pushen. Der Mensch, der auch ein ungesinnes Ego hat, ähm, hat auch keine Schwächen, selbstverständlich nicht. Und ähm, sobald jemand eine Schwäche entdeckt, wird diese wirklich mit allen, mit jeder Macht wirklich versteckt. Er bietet auch niemanden die Möglichkeit ähm, zu sagen, okay, er hat eine Schwachstelle von mir gesehen und er fragt auch niemals um Hilfe, denn wenn er um Hilfe bittet, ist es wieder auch eine Schwäche. Er ist ja derjenige, der die Schwächen des anderen ausnutzt und hat auch, weil er so denkt, denkt er auch, dass die Menschen seine Schwäche einfach ausnutzen würden und gegen ihn verwenden würden. Deswegen wird das schön versteckt und begraben. Und natürlich ist das Leben äh, auch eines Ego-Menschen nicht hervorhersehbar. Das heißt, Scheitern ist ausgeschlossen und sobald ein, ein Moment kommt oder eine Gelegenheit, wo es komplett äh, den Bach hinunterläuft, dass er in dem Moment ähm, die Niederlage nicht bei sich eingesteht, sondern immer sind die anderen schuld. Er hat nie, er trägt auch nie Verantwortung für etwas, sodass auch Fehler komplett verborgen werden. Das Selbstbild von ihm ist wirklich, wirklich mies getrübt. Was dem Menschen, der ein ungesundes, großes Ego hat, ist wirklich Fokus und alles im Äußerlichen, er investiert auch mega viel Zeit, ähm, sich Gedanken zu machen, was andere über ihn denken. Es ist ihm sehr wichtig. Deswegen werden auch gewisse Prinzipien oder Werte einfach mal so vergessen, die er für sich aufgebaut hat, um einfach nur wichtig zu sehen, was andere von ihm denken. Da ist äh, sein Selbstbewusstsein so ähm, hungrig auf die äußerlichen Einflüsse von ihm. Deswegen wird das mal schnell mal beiseite gelegt. Das ist so ein paar Anzeichen vor jemandem, der einfach ein ungesundes Ego hat, wo sie einfach um Hilfe gebeten hat oder ähm, wie einfach um Austausch, ich bin auch nicht perfekt, ähm, da wollen wir jetzt auch nicht von einem ungesunden Ego sprechen, sondern ähm, ich denke, dass ich in gewissen Ansichten einfach sehr neutral bin und versuche einfach von Herzen zu handeln. Und das ist auch ein Appell für alle, die einmal ein Egotod erleiden möchten, dass sie sich einfach von ihm Herzen leiten lassen. Da siehst du eigentlich von jeder Religion, dass das Nächstenliebe einfach Schlüssel für alles ist. Ähm, wenn du beginnst, alles mit Liebe zu füllen, bist du einfach glücklich. Ich werde jetzt nochmal ein Zitat vorlesen von Osho, ähm, was ich, ich hatte glaube ich vor einigen Jahren auch mal ein Buch von ihm gelesen, was ich bewundernswert fand und ganz viele Punkte auch einfach meine Sichtweise verändert haben. Die Sichtweise, die ich auch meiner Bekanntin mitgegeben habe und ähm, ja, da lese ich das mal einfach mal laut vor und vielleicht nimmst du hin und wieder einen Gedanken mit, vielleicht schreibst du dir auch mal was auf und gibst mir einfach mal so ein Feedback dazu, was du dazu denkst, wie das Ego wächst und wie das Ego entsteht und was das Ego eigentlich mit uns macht. Das Ego gibt es nur Menschen, sonst nirgends. Und das Ego wächst, wenn das Kind wächst. Die Eltern, die Schulen, die Universitäten, alle unterstützen das Ego. Aus einem einfachen Grund. Jahrhundertelang musste der Mensch um sein Überleben kämpfen. Es hat sich die Idee festgesetzt, eine tiefe, unbewusste Konditionierung aufzubauen, dass nur starke Egos den Überlebenskampf gewinnen können. Das Leben ist zu einem Überlebenskampf reduziert worden und die Wissenschaftler haben dies mit ihrer Theorie der stärkere Überlebe noch überzeugender gemacht. Also helfen wir jedem Kind, sein Ego zu verstärken. Und, dann be und da beginnt das Problem. Wenn das Ego stark wird, dann beginnt es, die Intelligenz wie eine dicke Schicht Dunkelheit einzuhüllen. Intelligenz ist Licht, Ego ist Dunkelheit. Intelligenz ist sehr zart, das Ego ist sehr fest. Intelligenz ist wie eine Rosenblüte, das Ego ist wie ein Felsen. Und wenn du überleben willst, so sagen sie, die, die angeblich alles wissen, dann musst du wie ein Felsen werden. Du musst stark sein, unverletzlich. Du musst zu einer Zitadelle werden, zu einer geschlossenen Zitadelle, sodass du von außen nicht angegriffen werden kannst. Du musst undurchdringlich werden. Aber dann wirst du verschlossen. Was deine Intelligenz angeht, beginnst du abzusterben. Denn die Intelligenz braucht einen offenen Himmel. Sie braucht Wind. Sie braucht Luft und Sonne, damit sie wachsen kann. Sich ausdehnen kann und fließen kann. Um lebendig zu bleiben, muss man in Fluss bleiben. In Stagnation beginnt das Leben langsam, langsam abzusterben. Ich fand dieses Zitat, beziehungsweise das ist jetzt ähm, aus das von, äh, The Golden Gate. Kannst du gerne Weiterlesen. Es war jetzt für mich so eine Einleitung für, was das Ego macht, wo das Ego eigentlich herkommt und dass das Ego eigentlich eine Schwäche ist. Weil bedingungslose Liebe kann nur entstehen, wenn du dein Ego beiseite legst. Das merkst du gewisse, also zum Beispiel meine Freundin, die jetzt ihre Dates hatte und immer wieder diese gewissen Konflikte hat, ist es meistens, okay, es gibt nochmal den Unterschied zwischen das männliche Ego, das weibliche Ego, wie Yin Yang, was aber dazu gehört, ähm, das Ego möchte nicht im Hier und Jetzt leben. Es betrachtet gewisse Verhaltenssituationen einfach nicht neutral, sondern einfach aus dem, was er gelernt hat und das ist wieder wie so, eine, wie so ein Abspiel von, es wiederholt sich immer wieder, dass du an gewissen Punkten immer wieder scheiterst, weil du dein Unterbewusstsein so kondiziert hast, dass er überleben muss und dass er dich beschützen muss. Ähm, Fazit dazu einfach, dass du merkst, wenn gewisse Situationen dich triggern. Du erlebst immer wieder einen Fluss von oder einen Moment von, ähm, das wurde mir mal angetan, mir wurde zu Unrecht angeteilt, ich wurde zu Unrecht beurteilt, verurteilt. Ähm, Wie Menschen sind dazu gemacht, dass wir an sich, um zu überleben, immer Menschen kategorisieren. Das mache ich hin und wieder auch, das merke ich. Also ich versuche das nicht mehr zu machen, aber manchmal erwischt, erwischt man sich selbst dabei. Ähm, versuchen wirklich Menschen immer wieder in eine Schublade zu packen. Einfach auch, weil wir so gelebt haben, beziehungsweise in der Vergangenheit so überlebt haben. Du musst immer wieder versuchen, deine innere Realität zu trainieren. Also ich finde, egal was du im Leben angehst, machst, tust... Ähm, es ist wirklich eine Selbstdisziplin, dein Ego nochmal zu verändern, deine Persönlichkeit zu verändern, dein Ich nochmal anzugehen, deine Agenda. Und um wirklich einen Fokus zu haben von deiner emotionalen Intelligenz, musst du immer wieder an dir trainieren. Und das merkst du an Momenten, wo du getriggert wirst. Und da darfst du einfach eine neue, wie so eine neue Software versuchen, die, die nochmal neu anzugehen oder neu zu spielen. Nicht mehr das, was du aus der Vergangenheit kennst. Lass dein Ego los und versuche wirklich in Nächstenliebe zu handeln. Und ich denke, alles, was du im Leben gibst, kommt auch genauso zurück. Gibst du Liebe, kriegst du das auch vielleicht doppelt so viel zurück. Gibst du deinen Ego-Push, brauchst du etwas, was du ähm, nochmal ausstrahlst, weil du eigentlich ein... Defizit in deinem Selbstwert hast, wirst du das auch so zurückkriegen. Deswegen wirst du immer wieder getriggert. Also das Leben, bzw. das Universum schickt dir immer wieder diese Aufgabe, die du erlernen darfst, um einfach eine neue Sicht von dir zu entwickeln. Und da habe ich ihr einfach mal gesagt, dass sie merkt, wenn sie in dem Moment, wenn jemand dir Unrecht tut, zu überlegen, möchte der Mensch wirklich was Böses? Weil im Kern sind wir alle rein, wir sind alle gut. Zumindest in meiner Welt. Ähm, sind wir alle gut und niemand möchte was Böses. Wenn du auch Gespräche hörst, wie ähm, eine Streitigkeit entsteht hat und jeder erzählt seine Perspektive seines Streits bzw. des Streits, ähm, da gibt es kein richtig und falsch. Das muss das Ego auch verstehen. Es muss einfach eine Situation neutral betrachten in der Gegenwart, nicht abhängig von der Vergangenheit oder ähm, in der Zukunft. Wir müssen immer wieder lernen, unsere G Gedanken ja klar, unsere Gedanken kreieren unsere Realität, aber manchmal trügt unsere Realität uns. Und das ist unsere Aufgabe, immer wieder. Wie du heraushörst, ist das Ego auch sehr viel geprägt mit den Glaubenssätzen. Ähm, daraus könnte wir ja auch nochmal eine Folge entstehen lassen, aber da gehe ich jetzt nicht zu sehr ein, weil dann wird die Folge super lang. Unsere Glaubenssätze entstehen einfach basierend auf diesen Erfahrungen, die wir mit unserer Persönlichkeit erlebt haben, angenommen haben und auch wirklich zu so unserer Realität gemacht haben und an sich, das Ego möchte dich schützen, es ist was Gutes und es ist auch ähm, richtig so im gesunden Maß, alles was du machst ist im gesunden Maß ähm, gut da nochmal deine emotionale Reife zu nutzen und deine Intelligenz, dass du in gewissen Situationen dich einfach nicht triggern lässt, dass du sagst okay, dieser Mensch möchte mir nichts Böses, er ist mein Partner, er ist ähm, in dem Fall war es der zukünftige Partner. Ähm, lass mich doch nicht triggern von der Vergangenheit, die ich erlebt habe, sondern lebe im Hier und Jetzt und mach einfach das Beste raus. Das war eigentlich so der Kern des Gesprächs, das ich ihr mitgegeben habe. Und ich habe da wirklich wirklich ganz dolle meine Gedanken darüber gemacht. Oftmals denkt das Ego wirklich zu wissen, was richtig oder falsch ist. Da darfst du wirklich in dem Moment ein- und ausatmen in der Gegenwart leben, nicht in der Vergangenheit. Du bist mehr als nur diese Identität, die dein Ego oder dein Kind, dein inneres Kind, deine Glaubenssätze aufgelegt haben. Wenn du beginnst, das wirklich immer wieder zu reflektieren beziehungsweise das anzunehmen und auch besser zu handeln, kann einfach ein noch wundervollerer Mensch entstehen und noch wundervollere Beziehungen, die du auch hast. Und ich finde einfach, wenn du, ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen in Gespräch bin, die, zu ihrem höheren Ich gelangt sind, eine wunderschöne Aura haben. Ich merke auch immer wieder, wenn gewisse Leute einen Raum betreten, die einfach an ihrer Aura, an ihrer Energy, an ihrem Mindset gearbeitet haben, dass sie ganz anderes ganz anders auftreten und eine ganz andere Anziehung haben. Ich denke auch, dass ganz viel von dem Ego wiedergespielt wird oder auch ähm, ich finde es auch wunderschön, wenn man Menschen kennenlernt, die sich nicht nur für sich interessieren, sondern auch für den Gegenüber besondere Fragen stellen, schöne Fragen stellen und das ist auch so zum Beispiel beim Date. Wie entsteht ein eine wunderschönes Erlebnis oder generell wie entsteht Liebe? Liebe entsteht da, wo das Ego eigentlich stirbt. Und das ist auch ein, eine wunderschöne Message, die ich habe an die Leute, die das Ego nochmal angehen möchten. Es kann niemals gleichzeitig Liebe und Ego existieren. Das ist eigentlich wie Liebe und Ego ist wie Dunkelheit und Licht, wenn es Licht gibt, kann es keine Dunkelheit geben und Dunkelheit kann es nur geben, wenn es kein Licht da ist und das ist halt auch eine Sache, die bedingungslose Liebe nicht kann. Bedingungslose Liebe kann nicht mit Ego funktionieren und deswegen werden Menschen, die ein Ego-Problem haben, auch immer wieder Probleme in ihren Partnerschaften haben, in Beziehungen haben, in Freundschaften haben, in der Familie haben, dass sie an gewissen Punkten immer wieder an ihr Limit kommen. Liebe ist wirklich offen für Neues und das Ego ist nie offen fürs Neues, weil Ego lebt immer in der Vergangenheit und nicht um hier und jetzt. Und die Liebe lernt in dem Moment. Es lebt in dem Moment, wo du gewisse neu kreierst. Wichtig ist einfach, dass wir verstehen, dass ähm, bedingungslose Liebe niemals entstehen kann, wo ein großes Ego entsteht. Und bedingungslose Liebe heißt ja auch, dass man gemeinsam wächst, gemeinsam, heilt, gemeinsam Freiheit bildet, gemeinsam... Bedingungslosigkeit bildet, mit dem Partner und gemeinsam auch diese Ziele vor Augen hat, die man zusammen angehen möchte und zusammen auch wächst. Ähm, ich kann noch ganz viel über dieses Thema sprechen. Das Thema Ego ist wirklich eine große Bandbreite, die man immer wieder erklären kann. Ich denke, dass das Wichtigste von allem ist wirklich, dass ich darüber gesprochen habe, dass Ego Nächstenliebe ist bedingungslose Liebe ist wirklich Schlüssel zu allem, zu deinem höheren Ich, zu seinem höheren Bewusstsein. Man spricht, in dem Moment, wo du dich mit dem Ego befasst, wirst du wirklich feststellen, dass diese Agenda, die du aufgebaut hast, einmal niedergelegt werden kann, also eigentlich so ein Ego-Tod. Jedes Mal, wenn etwas stirbt, kommt einfach die Wiedergeburt und du zerstörst eigentlich das Selbstbild von dir und lässt einfach eine neue Version von dir kreieren und das ist eigentlich für mich das Größte, was der Mensch machen kann mit dem, was er gelernt hat, nochmal alles neu zu überdenken und neu zu lernen, weil es ist einfach wunderschön, nochmal gewisse Ansichten oder Erfahrungen mitzuerleben. Ähm, das, der Nachteil ist wirklich mit dem Ego-Tod, dass du so eine Selbsterkenntnis hast von der Agenda, die du aufgebaut hast, dass es eigentlich gar nicht so richtig ist. Ähm, es tut weh, dass du gewisse Aspekte von dir erkennst, die du nicht bewunderst, die du nicht schön findest, die du dich eigentlich von anderen triggern lassen hast, die du aber eigentlich in dir selber hast. Ähm, die aufzulösen ist eigentlich ein Prozess. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Aber es ist möglich, dass du diese Agenda von dir einmal löscht und dich nochmal komplett neu programmierst, wie eine Festplatte. Das ist möglich. Es ist halt immer wieder ein Prozess von, es wird auch schmerzhaft sein, ähm, es wird dich auch immer wieder dazu bringen, dass du an gewissen Wahrheiten und Möglichkeiten kommst, aber es wird auch eine Möglichkeit geben für ein besseres Leben. Ego-Tod ist auch etwas Besseres für, ähm, also Ego-Tod ist auch etwas, was dir auch eine Lektion bereiten kann. Du integrierst einfach gewisse blinde Fleck oder siehst eine gewisse Ansicht, die die andere mitgeben können und siehst auch so Schwachstellen von dir und kannst ganz gewisse Sachen ganz anders angehen. Das Ego-Tod, die Ich-Auflösung kann dich auch zu Gefühlen erinnern, die du damals hattest. Zum Beispiel, ähm, du bist ja nach einer Agenda gegangen, du hast eine Sichtweise erlebt oder bist jahrelang so aufgewachsen, bis du merkst, dass du anhand eines traumatischen Erlebnisses eigentlich diese Agenda oder diesen Eigenschutz entwickelt hast und diesen großen Ego von dir aufgebaut hast und dich auch immer wieder triggern lassen hast. Und wenn du diese Erkenntnis hast, dass es eigentlich dein Ego ist und deine Agenda nochmal komplett veränderst, Gibt das Ego mit der Wiedergeburt dir auch eine neue Möglichkeit, dich besser kennenzulernen und die Vergangenheit nochmal abzuschließen, ähm, zu verzeihen und so auch dir eine neue Zukunft aufzubauen, noch ein erfüll erfüllteres Leben? Das Ego-Tod ist einfach jemand, oder etwas, was, dich, was dir erlaubt, dein höheres Ich noch besser kennenzulernen. Dein Herz noch mal besser wahrzunehmen. Die Connection zu dir und zu Gott noch mal intensiver wahrzunehmen. Du kannst es auf der spirituellen Ebene sehen. Du kannst es in der Religion sehen. Du kannst es aber auch noch mal als Persönlichkeitsentwicklung sehen. Das ist noch mal deine Entscheidung, in welcher Agenda du da gehst. Ähm, ich erkläre dir nur das, was es so Möglichkeiten gibt. Aber ich verbinde alles mit Liebe. Sei es Religion, sei es die Spiritualität, sei es einfach die Persönlichkeitsentwicklung. Die Liebe zu dir ermöglicht einfach ganz viele Facetten, ganz viele Erweiterungen und ganz viele Erleuchtungen. Ja, ich denke, dass Demut und ähm, bedingungslose Liebe einfach, einfach alles ist, ähm, meiner Meinung nach für mich. Und dieses Gespräch war sehr interessant. Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Freundin ähm, in dem Kontext immer wieder offen ist für mich dass ihr auch gerne Rat von mir holt. Ich bin auch dankbar, von meinen Mitmenschen mitzulernen. Ich freue mich aber auch, wenn du hier einen Kommentar von deinen Gedankengängen mitteilst und so uns auch die Möglichkeit gibst, noch bessere Folgen entstehen zu lassen. Es hat sich echt komisch angefühlt, die Folge alleine aufzunehmen. Sehr ungewohnt, das war gerade wie so, als hätte ich die erste Folge alleine, also zum ersten Mal einen Podcast aufgenommen. Ja, auf jeden Fall danke, dass du bis ein bisschen zugehört hast. Ich freue mich, dich bald wiederzuhören, bzw. zu sehen. Ähm, was noch uns ganz wichtig ist, dass du uns bitte ein, eine Bewertung da lässt. Am besten ähm, gleich mal in die Notes gehen und da uns fünf Sterne zu ähm, bewerten. Weil mit der Bewertung ähm, erhalten wir einfach die besseren äh, Sichtbarkeit. Das ist einfach so, dass es mit dem Algorithmus alles verbunden. Heutzutage wird alles getrackt, alles ge gespeichert. Ähm, ja, auf jeden Fall Dankeschön, dass du uns bewertet hast. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du das nächste Mal auch dabei bist und uns auch gerne auf Instagram folgst. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke und tschüss. Das war der Queens Mind. Der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.